1: en www.radiomaria.es y también a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Pueden es, también en radiomaria.es pueden en el podcast encontrar el histórico de muchos programas de Radio María. Ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. No tardaremos en abrirles el micrófono a ustedes justo cuando cuando acabe la entrevista. Ya hay oyentes que se están poniendo en contacto con nosotros porque saben que un poquito antes del programa ya abrimos el WhatsApp, el WhatsApp de diálogos con la ciencia. Es el del 8. Recuerden, 8x8, 64. Pues el WhatsApp de diálogos con la ciencia no es un teléfono para llamar, es exclusivamente para WhatsApp. Es el 649888871. Se lo repito por pues si no tenían papel y lápiz. Y quieren escribirnos un WhatsApp 64 9 8, 8, 8, 8 7 y 1, que también es 8. Si sí, son 48 son, son seguidos. Eh, una oyente hace, hace años. Una oyente fiel de este programa. que nos escribía desde hace años. un verano. Pues nos dio un pequeño susto. Porque nos escribió y nos dijo que estaba muy mala. que tenía cáncer. y que no sabía. si y va a poder escuchar todos los programas de verano. Hay que dar gracias a Dios, de que respondió muy bien al tratamiento, y sigue siendo oyente de de Diálogos con la Ciencia. Damos muchas gracias a a Dios por ello. Y bueno, nos ha pedido, a través del WhatsApp, que por favor, que que emitamos una pequeña nota. Dice, como persona afectada, nos dice, quisiera dar las gracias a Amancio Ortega, por su aportación. Nos dice, no sé cómo hacerle llegar este mensaje, por eso lo envío a Diálogos con la Ciencia. Bueno, pues nosotros lo hemos transmitido por las ondas. Espero que, que, le, que le llegue este agradecimiento de, de esta persona que con valentía está luchando contra el cáncer y hay que dar gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios que está respondiendo muy bien al tratamiento ya desde hace tiempo y, y siempre... Siempre es de, de agradecer. Eh, recién también por la gente que tiene examen. Estamos cerca de final de curso. No solamente por Valduino, esa y Marta. recién también por, por, por todos los demás. Y, y, y por gente que está opositando. Yo la semana pasada eh, pedía por, por Miquel, que eh, no sé si habrá hecho ya su oposición, y también pedía por, por Esperanza y por Nuria la semana pasada. Bueno, pues por todas aquellas personas que, que están opositando. Queremos dedicar este programa de hoy, ya es viernes, quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar. Queremos dedicar este programa de hoy a dos personas que, que han fallecido. Una de ellas, Eduardo Punset, que es una persona con una formación un poco más de letras, pero que ha hecho divulgación científica. Yo sé que entre los científicos, yo sé que hay algunos que, que, bueno, que no le gustaba mucho cómo orientaba las cosas, pero bueno, los, los divulgadores son así. En cualquier caso, Eduardo Punset ha sabido abrirse un espacio eh, en el mundo de la radio y la televisión, y eso, pues, siempre, siempre implica, pues, una, una valía como, como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues, queremos dedicarle a él el programa, y también a, a otra persona, a Niki Lauda, que, bueno, los que tenemos ya, los que peinamos ya alguna cana yo tengo la suerte de que en de que la cabeza no peino muchas canas peinó en la barba, pero bueno los que peinamos alguna cana, ya sea en cabeza o en barba recordaremos a Nicky Lauda yo, yo, yo no recuerdo el famosísimo accidente de Nicky Lauda, no sé si, si era muy pequeño o, o quizá no, 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 sé, no sé en qué año fue supongo que ahora nos lo recordarán eh, pero bueno, sí que lo recuerdo como piloto admirado por todos los niños, cuando jugábamos al Scalestrick, todos éramos Nicky Lauda yo sí me, sí me acuerdo de eso. Y, y bueno, era un piloto eh, muy admirado y con su cara deformada por el fuego nos daba mucho que pensar a los niños. A él le recordamos en este pequeño corte que espero que disfrute.
2: Un mito del deporte nos ha dejado. Se trata del piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda... ...tres veces campeón del mundo en 1975, 77 y 84... ...y una vez subcampeón en 1976. Un portento al volante que nació en Viena el 22 de febrero de 1949... ...y llegó al gran circo de la mano del equipo Marx en 1971... Tras su paso por la escudería BRM, Enzo Ferrari lo fichó para la escuadra italiana del cabalino rampante. Su primera victoria se produjo en el Gran Premio de España, celebrado en el circuito del Jarama en 1974, y su última en los Países Bajos 11 años después. Entre medias también a los mandos de monoplazas Brabant y McLaren, un total de 25 victorias, 25 polls y 54 podios en 177 carreras. Pero sin duda el gran premio que más le marcó fue el de Alemania en 1976, donde sufrió un grave accidente que le produjo quemaduras de tercer grado y secuelas el resto de su vida. Todo sucedió en la curva Berberg del circuito de Nürburgring. El piloto austríaco perdió el control del coche y se estrelló contra el muro lateral, con tan mala fortuna que el monoplaza empezó a arder. Tres pilotos se detuvieron para ayudarle... ...Harald Ertel, Guy Edwards y Arturo Mersario. Como consecuencia del accidente... ...Niki Lauda sufrió quemaduras en la cabeza y el cuerpo... ...además de varias fracturas e intoxicación... ...por los vapores tóxicos que desprendía el combustible en llamas. Se sometió a cuatro operaciones para trasplante de piel... ...aunque todas fracasaron... ...debido a que su sistema inmune las rechazaba... Solo seis semanas estuvo apartado de los trazados. En 1997 se le diagnosticó una insuficiencia renal. Su hermano Florian le donó un órgano. Ocho años después requirió un nuevo trasplante, esta vez de su novia Brigitte. ...más recientemente problemas en sus pulmones... ...y una gripe agravaron la salud del campeón austríaco. Una vida la de Nicky Lauda vinculada a la velocidad... ...su historia en los circuitos inspiró una película... ...RAS que recoge todos los detalles... ...de la batalla por el título mundial que mantuvo en 1976 con el británico James Hunt y que terminó decantándose a favor de este último. Un mito nos ha dejado a los 70 años, sí, pero su historia de superación perdurará para siempre. Sirva esta pequeña crónica como homenaje a uno de los grandes de la Fórmula 1, un hombre que a los 27 años volvió a nacer en aquella curva fatídica de Nürburgring. Un hombre que se ha aferrado a la vida en estos últimos 43 años. Un hombre en definitiva que ha escrito una de las páginas más gloriosas de la categoría reina del automovilismo. Descansa en paz, Nicky Lauda.
1: Pues que el señor acoja en su seno tanto a Niki Lauda como a Eduard Ponset. Y con esta canción los niños nos invitan ya a entrar en la entrevista de la semana que enseguida le damos paso y les aseguro que les va a encantar. Hoy tenemos un tema interesantísimo en la entrevista. Y la sintonía con la que presentamos la entrevista es esta que ustedes conocen bien. saben ustedes bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a David Fonseca. Él es catedrático por la Universidad Ramón Llull y es coordinador de GRETEL. GRETEL es un grupo de investigación en aprendizaje mejorado con tecnología de formación. Ingeniero técnico de comunicaciones, también tiene una licenciatura en comunicación audiovisual que le va a venir muy bien hoy, que le vamos a entrevistar. Y actualmente es profesor responsable del área de representación gráfica en la Facultad de Arquitectura de la Salle. Eh, Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches, Javier Ángel. Bueno, eh, hoy te te entrevistamos, entre otras muchas cosas, porque eh, estás también en un grupo de de un congreso eh, trabajando para el Congreso CINAIC, Eh, Bueno, quizá, eh, luego hablaremos del del grupo, pero quizás podríamos decir, ¿qué es esto del CINAIC?
3: Bueno, pues el CINAIC no deja de ser un foro, un, un punto de encuentro. Oficialmente su nombre viene a decir que es el Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. Y después de unas cuantas ediciones ya, lo que podríamos resumirlo como... Un congreso en el cual tanto profesores, profesionales, empresas, eh, podemos coger y mostrar nuestro trabajo de una forma muy dinámica, muy abierta, para poder compartir sinergias, para poder encontrar puntos comunes en los cuales podamos colaborar y en los cuales podamos trabajar, sobre todo, básicamente, mejorando la la educación y mejorando cualquier aspecto que tenga que ver con temas de formación.
1: Bueno, y... Muy resumido. Bueno, y vamos a ver, ¿quién puede asistir al CINAIC y y qué tipo de trabajos se presentarán? Es decir, bueno, supongo que todavía no se sabe, pero eh, se sabrá un poco por los temas. Los temas, es es un congreso, por lo tanto, tiene unos temas eh, en el llamamiento. ¿Y qué tipo de trabajos se esperan y, y qué perfiles de ponentes caben ahí, caben en el CINAIC?
3: De, en cuestión de trabajos, podemos encontrar que trabajos que estén en fases eh, preliminares, iniciales de diseño, trabajos ya desarrollados, eh, algunos que pueden tener acabadas fases. Básicamente, mmm, yo creo que puede tener eh, cobertura cualquier tipo de trabajo, básicamente centrado en, en lo que hemos comentado, ¿no? en, en mejorar eh, educación o formación, utilizando tecnologías, utilizando análisis de datos, utilizando... Todo tipo de, de evaluación, tanto en una fase más de diseño como en una fase más experimental o una fase final. Habitualmente, ¿qué nos podemos encontrar? Pues básicamente, quizá el punto principal puedan ser profesores e investigadores universitarios, por ser uno de los ámbitos en que es más fácil que encontremos grupos de investigación y, y personal que está haciendo investigación de forma activa. Pero también podemos encontrar profesores, profesores de secundaria, de bachillerato, de formación profesional que estén realizando tareas de innovación y metodologías nuevas aplicadas en el aula. Empresas, lógicamente, porque se generan sinergias entre empresas e institutos de formación y, y ámbitos de, de investigación en la universidad. De tal forma que se haga un círculo en el cual podríamos decir que casi cualquier personal que pueda, o persona, investigador, profesional, que esté trabajando tanto, ya no solo en educación, sino utilizando tecnologías que pudieran llegarse a aplicar a educación, tiene cabida en el Congreso.
1: Bueno, un tema interesante y además hay una cosa. Eh, uh-huh. Bueno, o, o, un, o un detalle, es que es decir una cosa suena un, poco, suena un poco. Hay un detalle del Congreso que a mí personalmente eh, me gusta mucho. Es un Congreso Internacional, con todas uh-huh. las bendiciones que suele tener un Congreso Internacional. Incluso hay, hay revistas indexadas en uh-huh. Scopus y en JCR que, que ya se han brindado a publicar eh, cuando, cuando salgan los trabajos los, los que tengan mayor calidad, que se va, se, va, uh-huh. se va a intentar que sean los máximos posibles, porque hay lo que se llama eh, la revisión por pares, o sea, va, va uh-huh. a ser una revisión ciega por pares, con todas las bendiciones que puede tener un congreso internacional. O sea, y hay una cosa que a mí me encanta, y es que es en español, lo cual pues ¿Sí? nos da eh, pues, un cierto respiro a los españoles porque a veces nos cuesta, nos cuesta mucho. A mí, personalmente, me cuesta mucho publicar en inglés. Entonces,
3: es, es complicado encontrar uh-huh. soluciones como estas,
1: ciertamente. Entonces, congresos de este nivel... ...en español... ...de este nivel como el que tiene el cine, ...yo creo que no hay tantos... ...no, no, no sé cómo, cómo lo ves esto...
3: Relativamente muy poco... ...porque sí que podemos encontrar... ...gran cantidad de congresos... ...pero... Eh, ...algo que de cara a los investigadores... ...o profesores universitarios... ...ya no solamente que tengan un doctorado... ...sino que luego tengan que entrar... ...en procesos de acreditación... ...uno de los aspectos primordiales... ...es el poder publicar en revista... Por lo cual, congresos eh, internacionales en español con posibilidad de extender trabajos en revista de forma directa, eh, se reduce mucho mmm, lo que es la 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 gama de, de opciones, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en mi grupo de investigación a todos eh, los doctores que tengo, a todos los doctorandos, para mí es como algo estratégico, decir si tenemos que ir a un congreso, busquemos un congreso que si nuestra presentación en la calidad del trabajo o la, la, la forma en que conseguimos que dar a conocer nuestros nuestras investigaciones nos permite que seamos valorados de los mejores o, o o que podamos ser no reconocidos en ese aspecto, que luego podamos llegar a publicar en revista. Es, es algo fundamental. Cuando a veces algún colega mío me viene, oye, he encontrado este congreso, y yo ya, pero no tiene salida, ¿no? no tienen suficiente peso para que luego podamos continuar el trabajo. Hay que descartarlo. Y en esto yo creo que CINAIC es eh, un, un congreso que sí que cumple con, con unos parámetros que a nivel estatal eh, para nosotros son muy importantes.
1: Uh-huh. Apart- aparte de que tiene la famosa revisión ciega por pares y que las revistas, uh-huh. tal como he dicho, no es, no es revista, ya está. Es revista indexada Scopus o indexada uh-huh. JCR, que es Correcto. lo que los investigadores necesitamos, ahí, ahí me añado uh-huh. yo también como, como, como de clase en la universidad, los profesores necesitamos para poder, eh, digamos, entre comillas, hacer méritos en, 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 la, en la universidad. Entonces, bueno, yo, yo este congreso lo, lo agradezco mucho y yo ya anticipo, que, ¿qué fechas hay para presentar, para presentar trabajos?
3: A ver, tenemos de fechas, quiero recordar y quiero no equivocarme, en una primera llamada hasta el 15 de junio, ...que está relativamente cerca... ...sí que habitualmente... ...como casi cualquier congreso... ...luego tendremos alguna pequeña extensión... ...de tiempo para poder acabar mandando... ...habitualmente suelen oscilar... ...entre una semana diez días adicionales... ...para luego poder hacer ya el proceso de selección... ...posteriormente aquellas... ...propuestas que hayan sido aceptadas... ...aparte de la revisión... ...lógicamente tendrán el periodo... ...para poderlo modificar... ...y poderlo acabar enviando que supongo que será hacia finales del verano para, para para el congreso que se realiza en octubre.
1: El congreso se realiza en octubre, ¿y dónde, ¿dónde tendrá lugar? Pues
3: eh, este año repetimos su ubicación de hace cuatro años, eh, que fue en Madrid. En principio sería alojado, o sería el punto central, la Escuela de Minas, uh-huh. donde ya se celebró, lo dicho, hace hace cuatro años. Hay que recordar que CINAIC, eh, si bien en el modo presencial como CINAIC es un congreso bianual, se celebra cada dos años, el anterior fue en el 2000, estamos 2019, ¿sí? <ríe> en el 2017 fue en Zaragoza, eh, también tenemos que tener en cuenta que tiene como un pequeño apéndice, por decirlo de alguna forma, que parte de los organizadores están involucrados en otro congreso hermano o primo, no sé, si por llamarlo de alguna forma, que es el, el, el TEAM, con dos S, el, el, la TEAM Conference, que en este caso ya es una conferencia que es justo al contrario, todo en inglés,
1: uh-huh.
3: que este año se celebra en, en Salamanca uh-huh. y, y siempre hay una parte de innovación educativa que va ligada a CINAIC.
1: Uh-huh. Este año o el que viene, ¿no? Porque no era un año CINAIC y otro año TEAM, ¿o, o cómo es eso? No, TEAM es
3: anual, Uh, ah, team, es anual.
1: Ah, uh-huh.
3: team es anual y es CNAIC el que es bianual.
1: Uh-huh.
3: Entonces siempre, incluso en los años que a lo mejor no hay CNAIC, eh, en Team se organiza ¿no? o, o queda ligado como una sesión que sería un apéndice funcionando de forma similar a cómo funcionaría CNAIC, pero incluido dentro de, de Team.
1: Uh-huh. Bueno, pues es un congreso interesante. Yo ya uh, anuncio que voy a intentar presentar algún trabajo presentar un trabajo no da garantía de que sea seleccionado Correcto. porque Correcto. un trabajo podría ser rechazado uh-huh. o, o, o podría pedirse revisión eh, uh-huh. si el, el trabajo normalmente si, si el tema es acertado y está bien y le falta pues normalmente te, eh, los revisores te piden una revisión uh-huh. eh, eh, a menos que es, es eh, hay que lo, los investigadores que, que ven un, un interés intentan no rechazar directamente no pues parece un poco un poco duro Correcto. pero muchos trabajos a mí me ha tocado en muchos congresos, me han pedido revisiones y bueno, pues yo, yo tengo que hacerlas. Pero siendo en español, que evidentemente me cuesta menos que, que cuando es en inglés, aunque haya tiempo justito, yo voy a intentar presentar un trabajo. ¿no? Yo también, también estoy en un grupo de investigación educativa. Uh-huh. El, el mío, la mayoría de los grupos tienen nombre o en español o en inglés. Nosotros cuando buscamos el nombre dijimos, pues vamos a ser más originales que nadie se lo pusimos en latín es, eh, es innovatio educativa Milenio, que es en latín innovación educativa del tercer milenio muy bueno y, y nada y, y yo voy, ya voy a poner en marcha vamos yo en cuanto me entero que estaba otra vez el cine ahí que en marcha digo pues, pues voy a poner en marcha mi grupo para ver si presentamos si presentamos algo. Bueno, nos has contado muchas cosas del CINAIC. Luego al final te pediremos un resumen porque ya sabes cómo es la radio, vale. que la gente viene, que va. Pero aquellas personas que quieran más información, todos los congresos en principio tienen una página web. ¿Dónde podemos encontrar información sobre el CINAIC?
3: Pues esto es muy sencillo porque con la www por delante y poniendo puntocom eh, pues es la, la web del congreso en la cual se pueden encontrar. ...pues tanto los temas como las fechas límites para enviar... Los, ...las plantillas para, para enviar el trabajo, etcétera... ...toda la información, fotos de otros años, eh, revistas eh, que se vayan a, a asociar... ...en estos momentos, por ejemplo, eh, diversas personas de los diversos comités... ...estamos trabajando justamente para conseguir encontrar revistas... ...pues tanto en castellano, lógicamente, como en inglés para poderlas acabar asociando a a poder extender los potenciales mejores trabajos.
1: Voy a deletrear Cinaik por si alguno no no lo ha escuchado antes, que sería Charlie India November, Alpha India Charlie. Yo es que yo deletreo como deletreamos en aviación. Charlie India November, Alpha India Charlie. Eh, Bueno, pues a mí personalmente me parece uno de los congresos más interesantes que hay en español en España, siendo internacional y teniendo las, teniendo las características que tiene este. O sea, que, que a mí personalmente sí, sí me lo parece. Eh, bueno, ¿alguna otra ventaja que quieras resaltarnos sobre la presentación de trabajos en CINAIC respecto a otros congresos similares?
3: Yo hay un, hay un hecho diferencial, sobre todo una vez que tienes el, el, el potencial artículo aceptado, que es la presentación. Se ha optado por un modelo de presentación muy dinámico, que es el modelo o el sistema Pepacucha, en el cual eh, todas las presentaciones son 20 diapositivas de 20 segundos. De tal forma que lo que se evita, aquellos que hemos ido a, a multitud de congresos, son uh, divagaciones eh, que en muchos casos se extienden más de la cuenta con un chair, un presidente de sesión, que no sabe controlar la palabrería de la persona que está exponiendo su trabajo. En este caso no. Sabemos que en 6 minutos 26.40, ahora no me acuerdo cuánto es la multiplicación, en 20 eh, segundos por diapositiva, con un máximo de 20 diapositivas que tú tienes que dar eh, en avance a la conferencia... ...es donde te tienes que adaptar a tu presentación... ...por lo cual es muy rápido, muy dinámico, las ideas clave... ...y a partir de la presentación de los artículos de de cada sesión... ...luego se abre un debate que puede durar una una hora, hora y veinte... ...que realmente es muy enriquecedor... ...porque se acaban escuchando los pros, los contras... ...y donde se establecen sinergias... ...que en otras conferencias o congresos no sucede... ...se lleva todo el tiempo la presentación del ponente... Y a veces hay una, dos, tres preguntas, muchas veces casi de, de cortesía, que, que, que tienes que empezar a, a preparar para por pues, si nadie pregunta, ¿no? Cuando eres un chair de sesión en el que la gestiona, el miedo de, si nadie se interesa, le preguntaré algo por cortesía. Por lo cual, realmente, cómo se explica lo que estás haciendo parece un trámite. En este caso, no. En este caso... Se huye del trámite, se genera un debate intenso en todas las sesiones, tanto en las que yo he podido presentar como en las que yo he podido coordinar. Realmente se acaba haciendo hasta corto por por todas las dinámicas y todas las ideas que se acaban viendo en la sala. Yo creo que es uno de los aspectos más interesantes y diferenciadores respecto a otros modelos de congresos similares.
1: y, Y una ventaja, porque obliga al ponente a esforzarse mucho en resaltar uh-huh. lo interesante de, de, su, de, de, su, de su ponencia, ¿no? porque tiene un tiempo limitado, luego habrá preguntas, vale, y en las preguntas Correcto. pues podrá un poco aprovechar, para, para, pero, pero el tiempo es para todos es igual, concreto, con unas diapositivas breves de, de 20 segundos, 20 diapositivas, uh-huh. o sea que eso es un acierto porque nos obliga, a los, yo si, si consigo ser ponente, que lo voy a intentar, pues nos obliga a esforzarnos, a, bueno, a, a sintetizar mucho y a sacar brillo de aquello que pensamos que es interesante de, de, de lo que de lo que vamos sí. a... Sí,
3: el, el concepto además está muy ligado con temas de comunicación audiovisual. Eh, las, las ideas fuertes, las ideas que pueden atrapar a una audiencia, eh, tienen que estar en los primeros 30 segundos de, de, de cuando te pones a hablar de un speech. Y, y más allá de los dos minutos y medio, tres minutos, la atención decae.
4: Uh-huh.
3: En este caso que estamos, o que se intenta, pues que practica prácticamente antes de llegar a ese momento de decaer en la atención de lo que te están explicando, el 50% de tus ideas fundamentales las has tenido que transmitir. Uh-huh. Si eres lo suficientemente hábil, yo he llegado a ver personas que han utilizado dos diapositivas que iban pasando era la misma diapositiva que se iba repitiendo cada 20 segundos porque tenían una idea muy concreta en lugar de empezar a enseñar datos y gráficas y elementos que realmente no tienes tiempo de abarcar en, en, en 20, 40, 60 segundos efectivos de, de visualización.
1: Estamos en diálogos con la ciencia en Redemaría. María. Estamos entrevistando a David Fonseca. Él es catedrático por la Universidad Ramón Llull. Es coordinador de un grupo de investigación que se llama Gretel, que es grupo de investigación en aprendizaje mejorado con tecnología. Eh, De formación, él es ingeniero técnico de telecomunicaciones y también tiene una licenciatura en comunicación audiovisual, que hoy se nota, porque la verdad es que está explicando las cosas eh, muy bien. Actualmente eh, es responsable del área de representación gráfica en la Facultad de Arquitectura de La Salle. Y estamos hablando de CINAIC, dirán ustedes. ¿sí? ¿Por qué están hablando con el CINAIC? Bueno, pues porque eh, él está en el Comité de Acción Social del CINAIC. Creo que es el primer año que existe este comité, no estoy seguro. Correcto, sí, es el primer año. ¿Y por qué un Comité de Acción Social y qué hace un Comité de Acción Social en este Congreso? Bueno, pues
3: ¿cómo lo podríamos resumir? De la misma forma que en los congresos se va a presentar y se va a explicar lo que estamos haciendo en las universidades, en las empresas, en los colegios, en cualquier ámbito de la sociedad que puede estar ligado a educación, investigación, los que, con suerte diría yo, hemos podido estar en, en, en muchos de estos foros, uno de los aspectos fundamentales es que cuando más relaciones conexiones e incluso líneas de futuro y opciones de proyectos de, de trabajo consigues, es justamente cuando acaba la clásica sesión. Eh, muchas de las personas llegan a la sesión, se sientan o se levantan, hacen en su, su presentación y casi después desaparecen porque una vez que he hablado, como diría el, el famoso escritor, ¿no? una vez que he hablado de mi libro, ya me voy. El objetivo es que mediante los descansos del café, los coffee breaks o la cena de gala, encontrar un punto de encuentro y encontrar un punto de encuentro que sea simpático, diferente, romper las reglas. Desde ya unas cuantas versiones, pues bueno, quizá a lo mejor por mi capacidad de improvisar y de buscar un punto de humor, intentamos generar algún tipo de dinámica Informal, vamos a llamarlo, cómica, en el cual hagamos participar a la gente, en el cual la gente se ría, ya sea a base de un concurso de monólogos, como hace cuatro años, ya sea a base de un ejercicio de improvisación entre todos los presentes que intentamos coordinar un poco de forma dinámica en Zaragoza y de esta forma rompemos las típicas ataduras de desde una cena de gala o desde un coffee break, en el cual lo que buscas es un punto más Cómico, divertido, que se conozca la gente, porque de esta forma se generan sinergias muy interesantes. Yo a la gente de mi grupo les digo: cuando vayáis a un congreso, veniros con un contacto en el cual hayáis podido eh, compartir vuestro trabajo y que a lo mejor os ayude, os permita colaborar o nos permita presentar un proyecto en el futuro. Y a veces ese contacto lo vas a conseguir yendo a cenar oyéndote a comer, o yéndote de fiesta a tomarte una copa. Pues justamente un poco el Comité de Acción Social busca eso, generar un ambiente dinámico en diversos momentos del Congreso y que permita relacionarse a la gente rompiendo los típicos grupos que puedan venir más de una universidad o las personas que ya se conozcan de, de otros congresos o de otros, otros lugares. Y busca básicamente eso, institucionalizar una forma de relacionarse más allá de, de lo que serían las típicas sesiones y las típicas estructuras de coffee break, una comida o una cena clásica, buscando un puntito más divertido.
1: Bueno, estoy bueno estamos hablando de, de CINAIC con, uh-huh. con David Fonseca. El CINAIC eh, es un congreso que es Congreso Internacional sobre Aprendizaje, de Innovación y Cooperación. Tendrá lugar en Madrid y eh, se pueden presentar trabajos hasta el día 15 del mes que viene. A mí me ha parecido interesantísimo lo, lo, lo que ha explicado y yo sí lo voy a presentar. Estoy viendo las fechas, ahora mismo estoy con la página web abierta, que es www.cinaic.com, y veo que es el 9, 10 y 11, y veo con, con, que seguro que la cena de gala es el día 10, y si Dios quiere tendré programa de radio. <risa> si Dios quiere, si la de María quiere, y si los oyentes quieren. Así que, que, bueno, si asisto al Congreso, pues me llevaré un tupper, me tendré que llevar un tupper para la cena de gala <ríe> y acabaré la cena aquí aquí en el, en el programa. Eh, bueno, pues vamos a abrir el micrófono a, a los oyentes. Yo, yo quiero hacer alguna, alguna pregunta más a, a David Fonseca, uh-huh. pero apunten si quieren si quieren llamarnos, si quieren preguntarnos algo. Piensen que a lo mejor tienen algún familiar que le puede interesar el Congreso, sobre todo si es una persona que trabaja en nuevas tecnologías o en educación. Y, y bueno pues si es así apúntense la dirección de la página web para decírselo mañana o cuando sea porque todavía hay tiempo de, para presentar trabajos o sea, a mí me ha parecido interesantísimo además de que yo creo que es uno de los congresos eh, de más alto nivel que hay en España en español y eso uh-huh. eso es muy interesante y, y con, con revistas indexadas asociadas o sea me parece realmente un congreso muy interesante bueno pues nuestro número de teléfono cojan papel y bolígrafo por si quieren si quieren llamarnos es el 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían papel y lápiz a mano en estos momentos. 91-005-94-19. Empezamos ya a recibir llamadas, pero yo, mientras recibimos estas primeras llamadas, que, que, pues, que empezamos a gestionarlas, yo quería preguntarle a David Fonseca. ¿Qué relaciones tiene este Congreso, el CINAIC? con otros ámbitos eh, y acciones de investigación, eh, que puedan ser de interés, por ejemplo, para profesores, investigadores, empresas, etcétera.
3: Bueno, pues sobre todo un poco ya lo, uno de los aspectos, ya lo hemos comentado hace un, un momento, no. Eh, tenemos o hay otra rama asociada, como puede ser el Congreso del Team, en el cual, Eh, miembros del comité, tanto organizativo, editorial, científico, están involucrados. En este caso es otro congreso anual, también indexado, en el cual sí que estamos, o sí que es todo eh, en en inglés, también con revistas asociadas, en eh, colaboración con lo que son eh, los coordinadores del, del congreso, como es Ángel Cidalgo, Eh, Manisa Sainz Echalauce, Francisco García Peñalvo de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Madrid, de la Universidad de Zaragoza. Estamos organizando desde hace cinco o seis años sesiones especiales en el Human Computer Interaction, eh, que es un congreso a nivel mundial que se celebra de forma rotativa anualmente. Estamos hablando, a lo mejor, de de palabras mayores, un congreso con 2.000, 2.500 personas registradas y que poco a poco hemos... Nos hemos hecho un hueco generando una sesión justamente en temas de formación, en temas de educación, tecnología aplicada a educación, en este caso en un foro más amplio a nivel mundial, y que nos ha permitido posicionarnos a la hora también de conseguir números especiales en revistas indexadas. Recientemente, ahora está en proceso de salir el número que hemos trabajado el último año y medio en Universal Access Information Society una revista JCR de Cuartil 3. Parece ser que vamos a intentar solicitar otro número, el equipo que está involucrado, para conseguir justamente asociarlo a acciones como puede ser CINAI, como puede ser TIM. Por lo cual, como se puede ver, tenemos diversas escalas y diversos ámbitos, intentando buscar las salidas para cualquier tipo de persona interesada en publicar y en exponer su trabajo desde un punto de vista
1: científico. Bueno, pues eh, un, un tema interesantísimo. Eh, vamos a terminar ya, de, dentro de nada, la entrevista. Eh, si algún oyente quiere llamarnos para preguntarnos cualquier cosa, les recuerdo el teléfono, 91-005-9419. Algunos oyentes nos han escrito eh, para, que, para que les saludemos. Bueno, pues aquí t- también <risa> vamos a saludarles. Nos ha escrito, eh, por ejemplo, Maritrini desde Granada o eh, desde Navalcarnero, Santiago o Clara, desde, desde Cádiz, nos comentan que les está pareciendo eh, muy interesante el tema del que estamos hablando y que se lo van a comentar a lo mejor a algunos profesionales, compañeros suyos, pues que a lo mejor ahora mismo no están escuchando el programa. El programa estará enseguida colgado en el podcast de Radio María, en www.radiomaría.es, en el podcast. Eh, lo digo porque si alguien dice, oye, eh, que hablaron de un congreso de, pues de ciencia, de tecnología, de, eh, de docencia pues ahí alguien nos puede, nos puede escuchar de todas maneras con la potencia que tiene la web entrando en www.cinaic.com pues ahí encontrarán toda la información de, del congreso que a mí personalmente me parece muy interesante bueno pues David que estamos hablando hmm. co- contigo de, de este de este interesante congreso para aquellos oyentes porque la radio es así que llegan eh, a la entrevista con la entrevista empezada, ¿no? A lo mejor están conduciendo, les saludamos, conduzcan con precaución, están pasando de una emisora a la otra, de repente ven que estamos hablando aquí de un congreso, y nos están escuchando. ¿Cómo podríamos resumir de lo que hemos hablado? Porque algunos se han perdido la entrevista al principio, a lo mejor alguno acaba de llegar ahora mismo. ¿Cómo podemos resumir un poco de lo que hemos hablado de forma muy breve?
3: Bueno, aquí lo más importante es, estamos trabajando, intentando modificar un método de aprendizaje, ¿Queremos añadir una innovación educativa? ¿Estamos utilizando analíticas de aprendizaje? ¿Estamos evaluando un método? o ¿Cómo utilizar una tecnología en clase que no la habíamos hecho anteriormente? Esa tecnología puede ser emergente, realidad aumentada, realidad virtual, gamificación, un laboratorio virtual, tutorización, mentoría, coaching. Eh, Estoy intentando mejorar una formación profesional, una formación empresa, ...buscando mayor motivación del estudiante... ...que el estudiante acabe la formación... ...que no haya abandono... Mm, ...trabajamos con un MOOC... ...todas estas opciones que a veces mezcla la tecnología... ...con la educación... ...con la motivación, el interés, los resultados... ...son aspectos que tienen cabida en un congreso como CINAIC... ...un congreso internacional... ...pero que es en español... ...revisión por pares... Eh, y con posibilidades de que los mejores trabajos eh, se puedan extender. Que además potencia el poder establecer relaciones entre la gente, con tiempo para poder generar estas sinergias que puedan conllevar en trabajos futuros, relaciones de proyectos, de nuevas publicaciones, eh, de nuevos trabajos y en mi caso como coordinador del Comité de Acción Social con alguna sorpresa en la cena de gala para tener un ambiente más distendido y que pueda favorecer justamente ese tipo de relaciones. No puedo hacer spoilers.
1: Pues muchísimas gracias y, y bueno, a vosotros eh, yo haré lo posible por estar físicamente en el, en, el con, en el Congreso. Voy a empezar ya desde ahora mismo a, a trabajar en ello. Eh, me quedan estaba calculando, no, no llegaba, en, sí, unos 20 días o así para empezar, eh, para para preparar, uh-huh. eh, para preparar eh, el, el paper que quiero presentar al Congreso. Vamos a dar paso a una llamada que nos ha llamado uh-huh. al 910059419. Díganos, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches.
5: Buenas noches, buenas noches, gracias. Es una oportunidad valiosísima el poder escucharles. Eh, Quería preguntarle a David si, por ejemplo, como dice que es internacional, si, por ejemplo, personas que viven fuera del país eh, pueden presentar los proyectos, enviarlos y en caso de tener la oportunidad de de exponerlos, ¿qué facilidades hay, por ejemplo, para que puedan estar presentes en esa ocasión de octubre?
1: Perfecto, pues le, le respondemos, le respondemos eh, en antena, si le parece bien. Súper,
5: uh-huh. y que sigan siendo guiados eh, con éxito y para siempre preparados para toda buena obra. Lo, que Dios los bendiga muchísimo.
1: Muchísimas gracias. <risa> gracias. Bueno, pues David, aquellas personas eh, que estén lejos, ¿cómo pueden uh-huh. hacer para presentar trabajos?
3: Bueno, al final, eh, una de las ventajas que comentábamos es... Eh, Lo que anteriormente se se ha citado, ¿no? La presentación la podemos mandar, se debe mandar en anticipación, o sea, por anticipado, para que eh, el chair de la sesión la pueda cargar, de tal forma que, de manera online, de manera virtual, la persona pueda, una de dos, o hacer la presentación mientras está corriendo la dicha presentación de forma automática, porque realmente los presentadores no... Estamos con un mando pasando a la diapositiva, está todo programado y a partir de aquí luego interactuar de forma online, con vía cámara, vía Skype, por decirlo de alguna forma, cualquiera de las tecnologías, eh, con lo que es la sesión, de tal manera de que a día de hoy ya… Gracias a Dios, la mayoría de conferencias están utilizando justamente este sistema para personas que a lo mejor tengan problemáticas de, de viaje o los viajes sean muy costosos. ¿no? Pues justamente el, una vez que está aceptado el artículo y yo tengo que mandar la presentación, la presentación la voy a poder hacer tanto de forma eh, hablada, en directo, vía online o incluso pregrabada a nivel de vídeo, incluso pudiendo participar posteriormente, ya sea en chat o ya sea entrando en directo.
1: Lo que es importante, lo digo porque yo he asistido a congresos, a mí me gusta asistir cuando puedo, pero a veces no puedo, y entro uh-huh. entro, entro por estas nuevas tecnologías, que el mérito eh, de, de, de asistir al congreso y de presentarlo es el mismo, es decir, que, Correcto, sí, sí. que un profesor que tiene que hacer méritos y todo esto, pues, pues le, cuenta, le cuenta lo mismo. Exactamente. Vamos a dar paso a la siguiente llamada, que nos ha llamado también al 91... 005 9419. Si van a llamarnos, aprovechen porque estamos terminando la entrevista. No tarden. Al 91 005 9419. Y nos ha llamado también Antonia. Buenas noches, Antonia. Hola,
6: buenas noches. Mire, Hola, buenas. yo la verdad es que me, lo he visto la, la muy interesante. No me entera muy bien exactamente porque yo de eso no entiendo apenas, ¿no? Pero me ha parecido que se refería a a que, que ellos lo que están haciendo es para para mejorar la, la enseñanza. Uh-huh. ¿Se referían a los niños o se referían a los ya más mayores? o Es que no sé yo si, vamos, se refiere a quien se refiere pues es una cosa interesantísima, ¿no?, para si, si es para mejorar, ¿no? Es para, por ejemplo, yo que tengo un nieto que, que nada más antes ahora que tiene una lateralidad, uh-huh, uh-huh. No sé cómo exactamente lo que significa eso. Y si tiene algo que ver... Que si eso puede beneficiar a ese a unos niños así, a ese tipo de...
1: Le, no le, sé. Le, le respondemos antes. O le, yo, yo creo que o la, en
6: otra dirección. La... No,
1: yo, yo, yo creo que quizá la pregunta es, ¿hay temas en el Congreso para niños, hay temas para docencia de niños, hay temas en el Congreso para docencia de adultos? Hay temas en el Congreso para docencia eso. de eh, personas que tienen algún tipo uh-huh. de dificultad. Pues, pues sí,
6: eso, eso, eso.
1: Perfecto. Le respondemos por antena si le parece bien.
6: Y también si podían rezar por una hija mía que se ha quedado embarazada, ya esta sería la quinta cesárea. Como al principio se ha pedido por los que pues, los que iban a apositar y todo eso, pues también pedí por eso, ¿no? porque pues, pues felicidades, felicidades,
1: sí, felicidades por, por lo valiente que es, con la quinta cesárea, y vamos sí. a pedir al Señor que, que todo vaya bien. Gracias.
6: Necesita que, que, que lo
1: ayuden, sí, sí, sí. Y gracias a Dios eh, la medicina avanza y las tecnologías avanzan, pero vamos a pedir sí, por ello. Sí.
6: muchas
1: se, gracias. Se lo encargamos a nuestros, a nuestros oyentes. Y, y por, eso,
6: por eso llamo, porque sé que lo escucha mucha gente. Hay una
1: persona que no, que no ha querido decirnos quién es, pero que tiene un examen mañana. Dice, dice, oye, que pidan ¿Eh? por mí. digo, Y digo, ¿pero quién eres? dice, no, 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 no quiero deciroslo y tal, digo ¿Por porque mi madre no sabe que me examino. Y digo, bueno, pues nada. <risa> <risa> bueno,
6: pues muchas gracias,
1: ¿eh? Gracias. Buenas noches.
6: Adiós, buenas noches.
1: Bueno, pues, eh, David, eh, no sé si tenemos luego alguna llamada más al 910059419, que tienen que hacerla ya, si nos llaman, pero ¿qué le podemos decir? A Antonia, que nos ha preguntado un poco sobre, sobre los temas. ¿Hay temas específicos para niños, hay temas específicos para mayores, hay temas específicos para gente con algún tipo de dificultad?
3: Sí, si me apuras, justamente eh, uno de los ámbitos de mayor innovación es niños, personas con enfermedades, personas con algún tipo de discapacidad, personas con algún tipo de necesidad adicional, entonces nos podemos llegar a encontrar con estudios y trabajos que justamente están focalizados en este ámbito. Por ejemplo, en mi grupo, actualmente aquí dentro de Cataluña, con lo que son las escuelas de la Salle, se está llevando un proyecto piloto para implantar robótica en escuelas de primaria. De tal forma que uno de los potenciales artículos, ya veremos si nos da tiempo a acabarlo o no, sería explicando la experiencia de cómo los alumnos de primaria potencian su aprendizaje utilizando conceptos de robótica básica. Eh, Hace tiempo yo hice un estudio con alumnos de universidad que en este caso tenían déficit de atención, qué tipo de sistemas visuales les permitían estar más focalizados o más atentos a lo que eran los contenidos personas con ya no sé si con la edad va a haber algún tipo de, de, de propuesta pero sí que es fácil encontrar justamente todo tipo de estudios desde infantil primaria secundaria bachillerato FP, adu- eh, universitarios eh, personas grandes personas mayores perdón de tercera edad en la cual cómo interactúan con tecnología o cómo aprenden según qué tipo de contenidos hay que, no hay que olvidar que todas las conferencias, todas las sesiones, todas eh, las charlas eh, de congresos anteriores de CINAIC también se encuentran en YouTube. Es decir, buscando en CINEI las eh, presentaciones, perdón, buscando en YouTube las presentaciones de congresos anteriores, se pueden acceder de manera online a lo que están haciendo los investigadores, profesores, empresas que se han presentado. ...en anteriores ediciones del Congreso... ...por lo cual todo lo que se vaya a presentar... ...va a estar grabado, va a estar disponible... ...las actas se publican en eh, en Creative Commons... ...es decir, disponibles de forma gratuita, sin pago... ...descargables desde la web... ...por lo cual eh, todo tipo de trabajo... ...ya sea eh, la presentación como el, 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 el artículo escrito... ...con mayor detalle va a estar disponible para, ya no toda la comunidad científica, para todo el mundo.
1: Bueno, eh, Antonia, no sé si, si, si le hemos respondido suficiente. Antonia, bueno, pues está, está ahora mismo en el aire, pero
6: Un momento, es que lo, lo, se lo dije, se lo lleva al teléfono y me lleva a la cuchara.
1: No, que le, 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 le No sé si le hemos respondido. Sí, sí, sí sí.
6: sí, sí, ya, ya mi marido se ha encargado de buscarme algo.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Y vamos, y vamos a dar paso a otra llamada que me acaba, uh-huh. me acaba de decir el nombre y ya se me ha olvidado porque se ha sido despistado. Me he puesto con Antonio y se me ha olvidado. Eh, buenas Nada, ángeles,
0: ángeles. Ángeles, es verdad,
1: Ángeles. Con un nombre tan sí. bonito como ese. Eso digo yo. <risa> Díganos.
0: Esto, mire, le quería decir al, al pedagogo, este señor, que en, en la cuestión de dificultades de aprendizaje, yo creo que Cataluña en concreto, ...tiene unas dificultades... ...porque muchos niños no pueden ejercitar... ...la lengua materna... ...hay una... ...una cuestión muy fácil de resolver... ...y es que en las cuestiones disciplinares... ...en las que manda el ministerio... ...en los... ...en las inspecciones altas y esto... ...se dejan unos papelitos donde hay dificultades... ...de horario... ...de número de horas que se da a la... ...a la lengua por ejemplo que habla la mitad de la por lo menos de Cataluña habla eh, tiene un idioma una lengua materna en el del castellano uh-huh. y eso no se les da las horas necesarias al contrario lo que se está haciendo es destruir esa lengua lo que se está haciendo es imposibilitar el aprendizaje y después de buscar muchas técnicas y sofisticaciones en lo fundamental Sabemos que no estamos siendo fieles a la mejora
1: de esos niños. Gracias. Pues, pues muchísimas gracias, Ángeles. Pues nada, eh, bueno. yo, yo creo que terminamos la, la, la entrevista. Vamos a hacer un pequeño resumen otra vez, para, que, para aquellos oyentes que han llegado un poquito tarde, y le vamos a dar eh, también un poco eh, para que se despida don David Fonseca. En principio, ya no nos da tiempo a más llamadas, y había alguien más que estaba llamando, pero bueno. David. Y sí. respondemos si quieres a, a esta llamada hacemos un pequeño resumen con cuatro cositas y, uh-huh. y yo creo que lo bueno también es que recordemos a los oyentes muy breve, dónde pueden encontrar información de este congreso, cuáles son un poco las fechas en que va a tener lugar las fechas límites y algunas de sus ventajas sí, y digo, un poco para, para, para terminar la entrevista
3: Vale, en el, el congreso toda la información para poder opositar, por llamarlo de alguna forma, la que hablábamos de oposiciones para poder presentar <risa> cualquier trabajo eh, se puede encontrar por internet en tal y como suena acabado en www.cinaic.com eh, Está abierta lo que es la llamada de artículos a lo que sería hasta junio, a mediados de junio Aunque esperemos uh-huh. que a lo mejor se pueda extender algunos días más uh-huh. Y el Congreso se realizará, el, si no me equivoco, la segunda semana de octubre del 12 al 14, del 10 al 12 Ahora estoy es de un miércoles a a un viernes.
1: A ver un momentito porque lo, lo tengo justo aquí abierto porque he abierto Cineic que es Charlie India November, Alfa India Charlie, Sinaik.com lo de, tengo aquí abierto, 9, 10 y 11 de octubre. Que Correcto. justo, que yo, yo me quejo, pues una queja formal, porque la cena de gala coincide con el jueves, y el jueves a viernes que venía aquí a la radio. Yo quiero un tupper, un tupper especial, con mi nombre en para traérmelo aquí a la radio. Entonces vosotros estáis ahí en el congreso, y yo, yo estoy aquí con mi tupper en, en, en el programa.
3: porque me, me, suena que, me suena que alguna vez haya ha habido alguna conexión en directo, no sí, quizá un, nos... un jueves por la noche.
1: Sí, eh, hemos Hicimos una conexión en directo con eh, un antiguo vicerrector de la Universidad, no me acuerdo si era Castellón Valencia o Alicante, uh-huh. con eh, el señor Faraón, creo que era. Faraón Llorén, sí, sí. sí, sí, sí. Una, hicimos una conexión en directo, además recuerdo, interesantísima. Eh, uh-huh. y, y bueno, fue también porque co- coincidía también eh, otra edición de, de este congreso, que es uno de los congresos, yo creo que, yo creo. Es mi opinión personal que de los de educación en España internacional, creo que, creo que el de más alto nivel. Creo que ahí no me uh-huh. equivoco. Y aprovechamos y aquí en Diálogos con la Ciencia, algo de este estilo no lo dejamos escapar. Hicimos una conexión en directo. Muy bien. Este año también podemos hacerlo. bueno o sea, eh, Habrá que buscar un voluntario. Este año también también podemos hacerlo. <risa> Exactamente. Bueno, pues disculpa que, que, que te he cortado, estaba haciendo un, un resumen.
3: No, y básicamente no la opción de poder presentar cualquier tipo de, de, de trabajo centrado justamente en lo que comentamos, en evaluar, implementar, diseñar, explicar tanto resultados como procesos y sistemas que ayuden a todo tipo de aprendizaje de cualquier tipo de nivel, con cualquier tipo de eh, problemática social, física, eh, en cualquier tipo de, de, de ámbito es básicamente la la información más interesante y sobre todo que estamos en un foro abierto, en en un punto de encuentro de de profesionales, de investigadores que estamos trabajando en este ámbito, sin ningún tipo de de, de limitación, sin ningún tipo de de cierre, de, de, de abarque ¿no? del trabajo que estemos haciendo cada, cada uno de nosotros, sobre todo para intentar buscar sinergias. A partir de congresos anteriores, han salido sinergias de trabajo entre diversos grupos y diversos ámbitos a nivel tanto estatal como internacional, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes.
1: Pues muchísimas gracias, y bueno, yo creo a que aquellos, aquellos oyentes que, que se han quedado con las ganas de transmitirse a algún amigo, eh, pues que sea una persona que esté en tecnología, o que, o que sea profesor, o lo que sea, pues oye, eh, visita esta página web www.cinaic.com porque estuvieron hablando en la radio de un tema que puede ser interesante. Pues eh, muchas gracias y, y bueno estamos en contacto. A hemos,
3: vosotros, <ríe> Ángel, que hemos entrevistado que en esta oportunidad,
1: <ríe> pues, a, que hemos entrevistado a David Fonseca, que bueno antes hemos contado un montón de cosas que hace, pero fundamentalmente eh, tiene este eh, bueno o, o dirige este nuevo comité de acción social es el nombre que recibe de este, uh-huh. de este congreso Cinaic y le deseamos mucha suerte en esta dirección de de este comité, que seguro que que lo hace muy bien, porque como comunicador nos ha demostrado que tiene unas dotes impresionantes. Muchas gracias y buenas noches.
3: A vosotros, muchas gracias. Buenas noches.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daliniel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Hoy les voy a hablar en pensar y sentir del caso de Vincent Lambert que a principios de esta semana ha saltado a los medios de comunicación. Vincent Lambert es un hombre de 42 años que vive en Francia el cual sufrió un accidente de moto en el año 2008 y como consecuencia quedó tetraplégico, aunque no está en coma. Los cuidados que recibe no pueden ser calificados de ninguna manera como ensañamiento terapéutico, como suelen decir los partidarios de la eutanasia. Los cuidados que recibe son fundamentalmente alimentación e hidratación, aunque no puede ser por boca como cualquier persona que pueda valerse por sí misma. Este caso ha producido una gran división en la sociedad y entre los políticos franceses, pero también en la propia familia de Vicente. En efecto, desde hace ya años, sus padres, Pierre y Vivian, tienen que seguir luchando en los tribunales franceses para mantenerle con vida, en contra de la opinión de su esposa Raquel, apoyada por los hermanos de Vicente, que quieren que se le desconecte del sistema que le alimenta e hidrata para mantenerle vivo. Un grupo de 100 juristas franceses ha pedido que no se le retire la hidratación y la alimentación con estas palabras. Vincent Lambert no está en estado terminal. No padece una enfermedad incurable. Tras un grave accidente, está en una situación terrible de dependencia absoluta. La de un ser humano que puede continuar viviendo simplemente con recibir los cuidados a los que toda persona tiene derecho y que deberían incluir ser alimentado e hidratado, considerados por la ley como tratamiento. Sin embargo, los médicos del hospital de Reims, donde Vicente está ingresado, decidieron sedarle y retirarle la hidratación y la alimentación para dejarle morir. El presidente de la Fundación Lejeune, Jean-Marie Le Menet, señaló que la muerte de Vincent Lambert ha comenzado es la eutanasia de una persona discapacitada que no está enferma ni al final de la vida ni está bajo encarnizamiento terapéutico y además no ha pedido morir es decir, estamos ante un caso en el que no se da ninguna de las circunstancias en las que los partidarios de la eutanasia basan su argumentación favorable a esta o sea, un paso más se ve que seguimos progresando La madre de Vicente, Vivian, rodeada de periodistas de numerosos medios, dijo fuera del hospital en referencia a los médicos que están actuando monstruosamente e insistió en que le permitieran ver a su hijo mientras todavía no está demasiado dormido, dijo. Cuando accedió a ver a Vicente, grabó un vídeo en el que se le ve llorando. Ante la decisión del hospital de acabar con la hidratación y la alimentación, el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, así como la Pontificia Academia para la Vida, han publicado un comunicado conjunto en el que afirman que la suspensión del tratamiento representa más bien una forma de abandono del enfermo, fundamentada en un juicio despiadado sobre la calidad de la vida. Se señala también en el comunicado que la desconexión de la única fuente que mantiene con vida a Benzang es expresión de la cultura del descarte que selecciona a las personas más frágiles e indefensas. Se subraya además que la continuidad de la asistencia es un deber ineludible. Y también se añade que deseamos confirmar la grave violación de la dignidad de la persona comporta la interrupción de la alimentación y de la hidratación. El estado vegetativo es efectivamente un estado patológico ciertamente grave que a pesar de ello no compromete en modo alguno la dignidad de las personas que se encuentran en esta condición ni sus derechos fundamentales a la vida y a los cuidados entendidos como una continuidad de la asistencia humana básica. Asimismo, se recuerda que la alimentación y la hidratación constituyen una forma de cuidados esenciales proporcionados siempre al mantenimiento de la vida. Alimentar a un enfermo no constituye nunca una forma irrazonable de obstinación terapéutica mientras el organismo de la persona pueda absorber nutrición e hidratación, salvo que cause sufrimientos intolerables o resulte nociva para el paciente. Los padres de Vicente quieren sacarle del hospital de Reims y trasladarle a un centro especializado para personas con grandes discapacidades, pero los médicos de dicho hospital en el que ahora está se oponen a ello. ¿Podría calificarse esta actitud como ensañamiento eutanásico? Los padres dirigieron también una carta abierta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que impida la muerte de su hijo. El mandatario respondió que hoy, como presidente de la República, no me corresponde suspender una decisión que surge de la apreciación de sus médicos y que es conforme a nuestras leyes. Tras una serie de consideraciones genéricas y de frases bonitas, añadió que hoy le debemos una cosa a Vincent Lambert y a su familia, el respeto a su intimidad y su dolor. Por su parte, el Papa Francisco pidió rogar por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte. Horas más tarde, la Corte de Apelaciones de París rechazó la decisión de esos médicos y ordenó que se repongan los soportes vitales a Benzant. La decisión de este tribunal está basada en la recomendación del Comité de los Derechos de las Personas Discapacitadas, que depende de la ONU, el cual pidió tiempo para estudiar a fondo el caso. Los jueces de apelación han considerado que Francia, firmante de una convención de la ONU sobre los discapacitados, está obligada a cumplir lo dispuesto por este comité, aunque hay otros juristas que están en desacuerdo con ello. El asunto podría llegar otra vez al Consejo de Estado que es la máxima instancia legal francesa. De momento, esta decisión significa una prórroga de seis meses. El abogado de los padres, asumiendo que la situación se parece en cierto modo a un importante partido que han empezado perdiendo, ha exclamado lleno de optimismo. Hemos comenzado la remontada.
1: Gracias, Leonardo, por presentarnos este caso. Hoy, bueno, hoy no, hoy es viernes, ayer jueves, hablando con una persona de este caso, yo hacía la siguiente reflexión. Todos crecemos en edad y todos nos dirigimos hacia la ancianidad. Y la ancianidad se caracteriza porque somos más débiles, que en la juventud o o en o en plena madurez se caracteriza por eso. Todos vamos camino de esa ancianidad que nos llevará más o menos achaques. Lo que me parece absolutamente increíble es que seamos tan fáciles de convencer que nos están vendiendo la moto de que matarnos cuando seamos mayores es lo mejor para nosotros. Cuando hay unos señores que para no pagarnos las pensiones, seamos claros, o para heredar, seamos claros, o para no gastarse dinero que nosotros les hemos dado trabajando a través de la seguridad social, y que es dinero nuestro, para no gastárselo en nosotros, nos plantean no te preocupes, cuando seas mayor te mato, lo que es absolutamente increíble es que nos estemos dejando convencer tan tontos somos que nos están vendiendo que lo mejor para nosotros es matarnos cuando ya no les interesamos, tan tontos somos, me parece increíble que nos estén convenciendo de que lo mejor para nosotros Es matarnos para no gastar el dinero que nosotros le hemos dado en la Seguridad Social en nosotros, porque no quieren pagarnos el tratamiento, para heredar o simplemente para no pagarnos las pensiones que nosotros nos hemos pagado. ¡Guau! Bueno, pues... En este momento del programa, la una y 10 minutos en la península, las 12 y 10 minutos en las Islas Canarias, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 24 de mayo de 2019,
8: no es un día cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 24 de mayo que nos disponemos a comenzar. Tampoco porque es un día muy importante en la historia del Reino Unido, ya lo van a ver ustedes, y es que en 1215 entra en Londres el ejército de Dios y de su Santa Iglesia, que obligará al rey Juan sin tierra a firmar 22 días más tarde la llamada Carta Magna, importantísimo documento que algunos tienen por la primera declaración de derechos humanos de la historia. Algo más que cuestionable, existiendo incluso en nuestro país algún documento más antiguo que constituye en sí mismo una declaración de derechos. Y en 1337 Felipe VI de Francia arrebata el antiguo condado de Guyena a los ingleses. ...dando comienzo a la llamada Guerra de los 100 Años... ...que dura en realidad 116... ...la cual enfrenta a Francia e Inglaterra... ...y termina con la expulsión de los ingleses... ...del territorio continental... ...principalmente francés... ...y en 1689... ...el Parlamento Británico aprueba el Act of Toleration... ...o Ley de Tolerancia... ...que a pesar de su nombre... Así se hace política, reafirma la prohibición de culto a los católicos británicos. Y en 1778, gracias a la labor desarrollada por el norteamericano Benjamin Franklin, Francia declaró la guerra a Gran Bretaña que se halla en plena lucha contra las colonias estadounidenses que pretenden su independencia. Y es también un día importante en la historia española, pues en 1822, en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas, tiene lugar la batalla de Pichincha, en la falda del volcán del mismo nombre, cerca de la ciudad de Quito, con la victoria de las tropas independentistas del mariscal Sucre frente a las del realista José Aymerich, que va a suponer la independencia de la llamada República de la Gran Colombia. Las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, la cual, sin embargo, procederá a su fragmentación muy poquito después. En 1823, los llamados 100.000 hijos de San Luis, al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, entran en Madrid poniendo fin al periodo llamado del trienio liberal. En 1857 se lleva a cabo en España el primer censo de población considerado moderno, si bien, y aunque con criterios diferentes, ya antes tan pronto como el siglo XVI se habían realizado otros. Y en 1876, reinando Alfonso XII y con Cánovas del Castillo como presidente del Consejo, el Congreso de los Diputados español aprueba la Constitución que, vigente hasta la Segunda República, aunque suspendida en 1923 por el gobierno de Primo de Rivera, es hasta la fecha la más longeva de nuestra historia. Y en 1928 se inaugura el servicio telefónico entre España y Reino Unido. En 1844, tras concluir la construcción de la primera línea telegráfica, el inventor ...Samuel Moores... ...emite desde el Capitolio de Washington... ...el primer mensaje telegráfico... ...dirigido a la ciudad de Baltimore... ...a 60 kilómetros... ...en 1883 se inaugura en Estados Unidos... ...el puente de Brooklyn... ...de casi medio kilómetro de longitud... ...el mayor jamás construido hasta entonces... ...diseñado por John August Roebling... ...que va a unir Nueva York y Brooklyn... Sobre el río Ist, y en 1949, después de 11 meses, la Unión Soviética pone fin al bloqueo de Berlín. Ciudad dividida en cuatro sectores desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tres de los cuales los que administran Estados Unidos, Reino Unido y Francia, no pueden ser abastecidos más que a través del corredor aéreo que la URSS estaba obligada a respetar. Y en 1956 se celebra en Lugano, Suiza, el primer festival de la canción de Eurovisión. La canción vencedora será la representante del país anfitrión. Van a ver ustedes cómo sonaba entonces Eurovisión.
8: du ciel par fin de mes 20 ans the plein de soleil où je courais enfant Partout je t'ai lointain. par tout je sunset, the mon amour sunset, prenait mama et nous en sont allés et nous avons grandi l'amour
9: era la cantante suiza Liz Asia España no participaría hasta el año 1961 en que lo hace representada por Conchita Bautista con este castizo Estando Contigo
0: Chanson número 1 Je suis avec toi par Conchita Bautista
10: La chanson es... <tose> Coeur, et, et amour, tengo mi to de to tengo la and y el sol the y and the tu and the la luz de tu and the de mi corazón tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más hey, Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí es maravilloso esperarte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz cuando amanece nevando no siento la falta del sol, y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza. Se ilumina mi camino, se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz.
9: Y en 1965 el Reino Unido adopta por fin el sistema métrico decimal. El sistema había sido internacionalmente adoptado en la primera Conferencia General de Pesas y Medidas de 1889. 50 redondos años antes ya regía en España. Por lo tanto, 116 años antes que lo haga en el Reino Unido. Me pregunto qué estarían diciendo hoy tantos autointitulados intelectuales españoles acomplejados y paniaguados si hubiera sido España la que entra en el sistema métrico decimal en 1965, como lo hace el Reino Unido. Y en 1976 comienza el servicio del avión supersónico Concorde o Concorde entre Londres y Washington D.C., capaz de realizar el vuelo en 3 horas y alcanzando una velocidad máxima de 2.140 km por hora. Estará en servicio hasta el año 2003. Y en 2014, en Lisboa, el Real Madrid gana la Liga de Campeones, una copa que con su precedente, la Copa de Europa, ha ganado ya en 13 ocasiones, se dice pronto 13 Una categoría en la que le sigue el Milan con siete galardones, prácticamente la mitad.
10: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, en 15 antes de Cristo nace en Roma. Julio César Germánico, sobrino del emperador Tiberio que pacifica y gobierna la provincia germana de ahí su nombre. Y sin embargo, y a pesar de su inmaculada trayectoria, será padre y abuelo respectivamente de dos de los peores sátrapas que registra la historia, los futuros emperadores Calígula y Nerón. Y en 1686, en Danzig... ...la actual Gdansk... ...en Polonia... ...el físico alemán... ...Daniel G. Fahrenheit... ...inventor de la escala termométrica... ...que lleva su nombre... ...en la que el agua congela a 32 grados... ...y ebulle a 212... ...utilizada hoy en muy poquitos países... ...entre los cuales Estados Unidos... ...Liberia y Birmania... En 1819, en Londres, nace Victoria, reina del Reino Unido e Irlanda, desde 1837 hasta 1901, 64 años, se dice pronto, y emperatriz de la India, otros 24, desde 1877, cuyo reinado, caracterizado por la expansión territorial y económica, ve elevarse al Reino Unido al liderazgo mundial, y en 1905... Mikhail Sholohov, escritor ruso, Nobel de Literatura 1965, autor de obras como Cuentos del Don o Campos Roturados. En 1940, Joseph Brodsky, escritor ruso estadounidense, Nobel de Literatura 1987, autor de obras como La Canción del Péndulo o Del Dolor y la Razón. capítulo del obituario muere en 1543 en Alemania el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, descubridor de que es la tierra la que gira alrededor del sol y no al revés. Y en 1665 María de Jesús de Ágreda, religiosa y escritora española, una de las grandes figuras de la mística hispana recordada por la bilocación que le permitió ser vista al mismo tiempo en España y en México autora de obras como escala ascética o mística ciudad de Dios y en 1995 en Londres Harold Wilson Político británico que lleva al Partido Laborista a cuatro victorias electorales. Primer ministro durante ocho años, de 1964 a 1970 y de 1974 a 1976. Y en 1959 el que nace es John Foster Dules, político estadounidense clave en los gobiernos Eisenhower, recordado por su lucha frontal contra la expansión del comunismo en el mundo.
11: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya
9: amaneció. Y felicitamos hoy a Christoph Wolf, musicólogo alemán, el gran especialista de Johann Sebastian Bach. Profesor de la Universidad de Harvard y director del Archivo Bach en Leipzig, que cumple 79. Y a Robert Allen Zimmerman, estrella del pop más conocido como Bob Dylan. Extraño Nobel de Literatura 2016 de una academia que en los últimos años no termina de hallarse a sí misma y vaga por el mundo dando un lamentable espectáculo. De decadencia, qué pena. El cual, Bob Dylan, gran cantante, aunque peor literato, dicho sea de paso, cumple 78 y nos deja títulos inolvidables como por ejemplo este maravilloso Harry Kane,
3: Huracán.
11: Here comes the story of the hurricane, the man he- The time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the streets Unless you wanna to the heat A
9: nuestras guapas... ...hoy la atleta polaca... ...Irina Zvinska... ...la reina del Spring... ...ganadora de siete preseas olímpicas... ...tres de ellas en Oro Plus... ...marquista mundial de los 100... ...los 200 y los 400 metros... ...única persona en el mundo... ...y en la historia... ...que puede presumir... ...de semejante marca... ...que cumple 73 y la elegante actriz británica Christine Scott Thomas, a la que han visto ustedes en estupendos filmes como Cuatro Bodas y un Funeral o Lunas de Hiel, que cumple 59. <risa> Iglesia Católica a Nuestra Señora de la Estrada y a María Auxiliadora y a Susana Marciana Afra Paladia Donaciano, Rogaciano, Robustiano Zoilo Servilio Félix Silvano y Diocles Mártires a Patricio Obispo, Obispo, Obispo a Vicente de Lerín Presbítero. a Amalia, Virgen, y a Simeón el Estilita, Confesor. Celebra Bulgaria el Día del Alfabeto Cirílico que crea San Cirilo para poder escribir las lenguas eslavas y España el Día Nacional de la Epilepsia. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión y Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes y solo para ustedes
12: niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad.
13: Que cante. Good evening and welcome. Twitting session. A preguntas sencillas, a conceptos complejos. Eso? In this program. Diálogos con la ciencia. With
1: the en René María, Spain. Buenas Good evening, Balduino. How old are you?
13: I am 12 years old.
1: Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A Diálogos con la Ciencia. ¿Qué,
13: ¿cómo se programan las cosas para programar?
1: ¿Qué cosas para programar?
13: Como, por ejemplo, no sé, una aplicación o un sí. a ver, ordenador.
1: Hay páginas web. Que te permiten hacer programas sin saber programar. Por ejemplo, hacer aplicaciones para móvil sin saber programar. Por ejemplo, App Creator24 es una página web que te permite hacer aplicaciones para móviles sin saber programar. ¿Y cómo se hace? Pues eh, esa página web, que, que es una página que está en un servidor, lo que hace es que tiene trozos de código, trozos de código que, eh, que, orden, que hacen algo. Y entonces tú lo que dices es quiero aquí un botón. Pues ese trozo de código, unos programadores lo han hecho. ¿Vale? Quiero aquí que el botón, al darle aquí, salga una imagen. Pues hay un trozo de código, donde lo único que falta es la dirección de la imagen, que, eh, que también lo hace. Pues, tú tienes que decirle cómo se llama la imagen y tal, lo tienes que colocar en algún sitio. Bueno, pues eh, ese trozo de código alguien lo ha hecho. Entonces, las páginas web lo que hacen es que van cogiendo unos trozos de código y lo hacen. Hoy en día, las páginas web no son como antes. ...que era un código HTML que interpretaba el navegador... ...hoy en día las páginas web son programas... ...es decir, tú llamas a una página web... ...y esa página web generalmente es un gestor de contenidos... ...y ese gestor de contenidos... eh, ...en varios lenguajes de programación hace cosas... ...por ejemplo, en CSS te dice dónde va cada cosa... ...en la la pantalla, lo que se llamaría la plantilla... ...en HTML hay un código... Eh, puede haber otros códigos de programación que estén funcionando en el servidor donde está la página web. Y la página web es un programa. De forma de que cuando tú entras en un diario digital, tú entras desde Madrid, te, po- sea, te, por... te, po- te pone las noticias en Madrid. Es decir, te crea para ti una página web. A esa hora, para ti, teniendo en cuenta tu provincia, teniendo en cuenta de cosas. Si entras en la misma página web desde otro lugar, por ejemplo, desde otra provincia, pues te da, eh, te pone, te crea para ti una página web con las noticias de la otra provincia, etcétera. Es decir. Ya las páginas web no son algo fijo, sino que hay un gestor de contenidos que crea para cada llamada que recibe, analiza la llamada y crea una página web. Vale, entonces, eh, hoy en día las páginas web son mucho más complejas. Aparte de esto, aparte de esto, los lenguajes de programación son hoy en día mucho más complejos que antes. Hoy en día hay una capa, una capa que se llama en código máquina, que lo que hace es que responde a instrucciones del tipo unos y ceros, luego hay otras capas cada vez de orden superior hay un sistema operativo ya tienes, ya tienes subrutinas a las que puedes ir llamando ¿vale? y luego pues, hay lenguajes de programación que lo que tienen son eh, paquetes a los que tú vas llamando al paquete y ese paquete hace algo en vale, forma que ya ni siquiera en Java ni siquiera en C se programan códigos básicos ya son lenguajes de programación muy complejos que usan trozos de código que están cada vez en un nivel inferior hasta llegar al código del microprocesador al código máquina que se podría decir
13: Vale, pero entonces, ¿cómo se el programa de los ordenadores antiguos para decir, bueno, cuando, cuando yo ponga este código, que te aparezca esto?
1: Bueno, eh, a ver, los ordenadores antiguos no se hacían eh, como, se hacía con un compilador, que se llama. Un compilador es un programa que tú le metías un código que era fácil de entender, FORTRAN, COBOL, BASIC, y Ajá. él compilaba y hacía un programa en código máquina ese programa corría directamente o sea, funcionaba directamente sobre sobre el microprocesador sobre la máquina hoy en día es algo más complejo hoy en día va por capas vale se crean programas que funcionan sobre capas inferiores no son programas que directamente corran sobre código máquinas que directamente corran sobre máquina sino que corren sobre otras capas inferiores generalmente sobre sistemas operativos si el ordenador no tiene sistema operativo no puede funcionar ese programa
13: vale pero entonces cómo se programan esos programas de los que estamos hablando
1: pues un programador un programador coge las, eh, coge eh, la, la conoce la base inferior sobre la que él trabaja y va haciendo llamadas a esos paquetes de la base inferior y va y, y crea una base más compleja crea otra capa más compleja vale en forma, de, en forma de que tú ahora mismo puedes hacer programas sin saber programar porque ya hay muchas capas por debajo y entonces simplemente tú coges quiero una aplicación que tenga aquí un botón que haga esto que haga lo otro y tú lo puedes hacer ya sin saber programar
13: ¿Vale? pero pero entonces esos esos programas para programar cuando no tienes nada sí. para programar uh-huh. en plan por ejemplo que eh, eso que me acabas de decir es está programado de tal manera que yo pongo esto que llame a este código sí. pero eso es una programación cómo se consigue no, esa programación pero, no, pero,
1: tú, tú ya no o sea tú puedes tú puedes, hay páginas web y hay programas que ya no tienes que saber ningún tipo de código, ningún no, pero, de programación Pero ¿cómo
13: se, se hacía al principio de todo?
1: Al principio, pues con... con mira, el código máquina es, es muy básico. es Si aquí hay un 1, levanta tal bandera y haz no sé qué. Si aquí hay un 0... Eh, y, ¿Y cómo se eso. consigue eso? Es, pues eso se consigue sabiendo eh, álgebra de Boole y lenguajes de programación muy básicos. vale La gente que programa es de lenguaje de programación tiene tra- trabajo seguro, pero pues son, son lenguajes de programación muy difíciles. Yo cuando era pequeñito... ¿Tú cuántos años tienes? Do- 12 tienes ahora. Sí. Yo cuando tenía 14 años, yo programaba en polaco inverso. Era un lenguaje prácticamente código máquina.
13: Pues, eso, pues a ver, pero es que ese código máquina no está programado ni nada.
1: Yo estudié un poquito. Cuando tenía 14 años, estudié un poquito de código máquina. Pero, eh, pero era demasiado complicado. ¿Pero
13: ese código máquina cómo funciona? en plan?
1: Directamente hace? sobre el microprocesador es... Si sí, esta casilla tiene un 1, entonces, y esta tiene un 0, entonces hace esto. Si esta casilla tiene un 0 y esta tiene un 1, entonces hace esto.
13: Pero eso es una programación porque para que es algo una, te eso, lleve algo, es una
1: programación, es una pro... ¿de dónde
13: se saca eso?
1: No, eso, eso es un paquete de datos que en código binario son unos y ceros. Y entonces según los datos que tú le metas, ese programa ya hace algo. Vale. No
4: bien, pero... Más uno. niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que mudan sus voces y llenan al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
1: Good evening, Ruth. How old are you?
4: I am 11
13: years old.
1: Habla más fuerte que si no se te escucha, Ruth.
13: I am, I am 11 years old.
1: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
13: Son como dos preguntas. A ver. Muy básicas. Muy básicas. ¿En qué universidad estudiaste tú? Sí. ¿Y en qué sitio? O sea...
1: Vale. ¿Pero has no, preguntas sobre ciencia, no personales? ¿Vale?
13: Ya, pero a mí me interesa saber.
1: Bueno, pues luego eso me lo preguntas luego aquí. Pues respóndeme es un programa de ciencia, eso te lo cuento luego Venga, algo de ciencia, pregúntame algo de ciencia
4: Sí
1: Por ejemplo ¿En qué lenguaje de programación programaba yo de pequeñito? ¿Vale? Entonces, en bueno, catalán Eso no es un lenguaje de programación eh, A ver... No. Yo programaba, pero mira yo, no yo empecé programando en Basic, ¿habéis oído hablar del Basic? No. Es un lenguaje de programación básico, por se llamaba Basic, era, era sencillito, ¿vale? Y con operaciones sencillas se podía hacer casi cualquier cosa. Eh, de hecho, yo cuando estaba, cuando empecé en la universidad hacía programas en Basic para resolver sistemas de ecuaciones y todo eso, que ya era, bueno, y para, para y decía, el método de run ecuta, run eh, es un señor que cuando los ordenadores de verdad los grandes los serios eh, tenían que resolver sistemas de mil ecuaciones con mil incógnitas en aquella época no eran tan rápidos como ahora entonces había una serie de, de matemáticos que diseñaron métodos de, de métodos, algoritmos que resolver esos sistemas era más fácil ¿vale? por ejemplo Runge-Kutta. Yo, yo tenía programado en mi calculadora en Basic resolver sistemas de ecuaciones por el método de Runge-Kutta, resolver sistemas de ecuaciones por el método de tal por el método tenía ten, ten, ten varios métodos y entonces yo iba a los exámenes y, y ya sabía hacerlo ¿no? De hecho, aprendí mucho esos métodos A base de programarlos ¿vale? Ellos eran algoritmos Ellos, ellos los, los habían pensado para programar Después, aprendí a programar en Fortran 77 Que es un lenguaje de programación Que, 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 se, que salió En el año 77 Luego se puso muy de moda El, 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 el lenguaje C ¿vale? ahora, ahora Ese lenguaje sigue en vigor Es el C++, creo Y y bueno, no existe en aquella época, pero está muy de moda también programar en Java, ¿vale? Y y luego a lo mejor nos pueden llamar oyentes y darnos más información sobre lenguajes de programación, ¿vale?
4: Vale. Para
12: no escuchar el cañón Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y
4: lleguen
12: al sol En ellos
4: está
1: la What evening, Teresa? How old are you?
13: I am nine years old
1: so... Teresa tiene nueve años ¿y ¿Qué quieres preguntar esta noche? A diálogos con la ciencia
13: Que... ¿En qué año se, se inventó una muñeca? La primera muñeca. A ver,
1: muñeca. Sabíamos, sabemos que los hombres prehistóricos ya tenían muñecas. Porque se han encontrado en, en, en asentamientos prehistóricos, antes de que hubiese escritos se han encontrado algo, cosas parecidas a muñecas. Eran muñecas muy básicas, hechas con con, con cosas muy básicas. con pie, ¿Huesos tallados? Con huesos tallados, con piedras, con ramas. No sé si queda algún vestigio de, de ellas. Vale, bueno... Como, como tenemos muy poquito tiempo, ya no respondo a más preguntas con Teresa. Teresa, cuenta a los oyentes qué has hecho hoy.
13: Hoy he ido al cole, he estado... Ay, bueno, he estado ayer.
1: bueno, ayer el jueves.
13: Bueno, ayer he estado... Materi- Pero qué has, materi- hecho materi- que no
1: hay, qué has hecho diferente que no hayas hecho otros días.
13: Son las atracciones del cole y he sé Festival de, y hemos hecho las tres al festival de rítmica y básicamente hemos dado que creía que iba a montar. Lo que buscabas era que, que dijera que había hecho un examen en el que se jugaba el curso. Otro
1: más, eso es verdad. ¿Qué tal te el examen en el que te jugabas el curso? Era,
13: era fácil,
1: bueno, pues
13: eso sí tú ahora.
1: señores, recemos para que Teresa pase de curso. Que ha hecho hoy un festival de gimnasia rítmica. Las tres, Teresa, Ruth y Marta, vale.
13: No los que tres. Sí, a las seis empezaron un campeonato. Ellas le, le regalan un trofeo y yo me lo tengo que
4: ganar. escribe versos de amor.
1: Good evening, Marta. How old are you? I'm oh. habla un poco más fuerte si no se te escucha. Marta tiene siete años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
13: ¿En cuál año se, escribió, se hicieron los zapatos?
1: ¿En qué año se hicieron los zapatos? Pues no lo sabemos porque. En la
13: prehistoria. Ya los hombres no había escritos. Claro, no había los, los hombres
1: prehistóricos ya usaban zapatos. Y no te respondo más porque tenemos que irnos ya que hoy vamos y ade- muy y además mal de Y
13: además fue fue en la edad antigua cuando se inventaron los números, así que mm-hmm. no podemos decir año.
1: Venga, despedidos ya que vamos. Adiós.
4: Adiós. 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 Adiós.
1: Queda muy poquito tiempo de programa, pero intento en lo posible volver a darle paso a ustedes, a los oyentes, al final del programa. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que marcar el 910059419. Y llamando a este teléfono les podemos pasar a antena. Les repetimos el número de teléfono por si no tenían... En el momento en el que lo he dicho papel o bolígrafo, preparen, preparen papel o bolígrafo, que les voy a decir el número de teléfono, que es el 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas a este teléfono, no tarden, no tarden, porque quedan muy poquitos minutos de programa, les dejo con esta canción. Repito el número, 910059419. Diecinueve.
12: Te pasó lo que pasó con tu familia y la mía. No quiere que no quedamos, pero solo puede ser. Me quitan de que te quiera, me quitan de que te hable, pero no mandé quitar los ojos para mirarte. Yo me enamoré de ti sin saber quién era ni de qué familia. Yo moriré de pena. Tengo una pena muy grande, pena, 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 por culpa de una vocita. mandar, era menester pudiera, a dejarnos de querer, era menester pudiera, una luna y otro sol, y otro yo que di pusiera, para no querernos los dos. Yo me enamoré de ti, sin saber quién era, ni de mi familia, yo moriré de pena, tengo una pena muy grande,
1: Tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a dar paso ya a las llamadas, aunque no nos dé tiempo a terminar esta esta canción. Vamos a dar paso en primer lugar a Andrea. Le vamos a pedir que sea breve para que nos dé tiempo a pasar también otras llamadas. Buenas noches, díganos.
5: Eh, no, pues Ángel, de verdad que es un desafío tu, tu programa <ríe> y, y a todos los niveles, ¿no? La verdad que estoy muy 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 contenta, te felicito y me encantaría poder tener un contacto contigo vía, vía mail. No sé si lo, lo, yo sé que lo repites el del programa, pero no sé si por medio de este, para comentarte una idea que tengo personal. entonces sí. Pues ya me dirás. <ríe> sí,
1: pues es punto <ríe> Es que sí que es cierto que intento, intento mirarlo todas las semanas, pero es verdad que algunas semanas no me da tiempo. Esta semana, sabiendo, es que es
5: por eso. No, sabiendo que me vas a escribir,
1: voy a es- especialmente mirarlo.
5: <risa> Diálogos
1: con la ciencia, arroba Super,
5: Súper, súper, y muchos éxitos y que el Espíritu Santo te siga guiando porque estás además rompiendo moldes. <risa>
1: bueno, sí. Sí, sin vosotros, yo yo aquí no no hago nada en el programa, o sea, el programa lo hacemos en, sí. en, entre todos.
5: Entre todos, maravilloso. Gracias por esa apertura, de verdad, que nos facilita. Sí. Muchas gracias por tu atención y que te tengas un buen descanso y un buen regreso a casa si no estás en, en ella.
0: Gracias por escuchar.
1: Muchísimas gracias. Pues vamos a, a dar a continuación, de paso después de Andrea, a... Creo que es María Caridad. Buenas noches. Sí,
6: muy buenas noches.
1: Díganos. Mire, sí.
6: necesito para un profesor, ya sé que lo han dado muchas veces, pero estaba en la cama y no le he cogido bien. Sí. El, 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 para poder escribir, para ver con un profesor.
1: Mire, es www. W, w.
6: A ver, voy. ww. W. w, w.
1: ¿Sí? un punto, luego. Un, luego Sinaik, ¿Sí? que se escribe C, C de Cáceres. In... Ah, C de
6: Cáceros. Cáceres.
1: Cáceres, India. Sí. Navarra.
6: Navarra.
1: Alemania. Sí. India.
6: India. Cáceres.
1: Sí.
6: Ah, bien. Así que Sinaik.
1: Sinaik, C- Cáceres, India, Navarra, Alemania, india, Cáceres punto com. Punto Pun- com. Uh,
6: punto com, vale, vale. No quiero más, Majo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. a ustedes.
1: Buenas noches. Y Adiós. Vamos, vamos a dar paso a otra llamada que teníamos aquí, que no sé si la, la seguimos, teniendo en una antena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Esta llamada que tenemos aquí, que no sabemos de quién es. Bueno, pues terminamos ya el programa. ¿Cómo lo terminamos? Pues agradeciéndoles el que hoy hayan estado ustedes con nosotros. Eh, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que que les gusta, con esta pequeña oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya, porque claro, es una voz muy potente, pero sin un mensaje potente que sería De, de una voz así. Hay que dar gracias a Dios por los obispos que tenemos. Gracias a Dios por por Monseñor José Ignacio Munilla, que además colabora mucho con Radio María. En Radio María le queremos un montón y le estamos muy agradecidos. A ustedes les espero la semana que viene. No falten y, y cualquier cosa, ya saben, el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, 649 888871 y si no, el correo electrónico, la ciencia arroba radiomaria.es, o si no saben utilizar estas tecnologías porque no todo el mundo tiene por qué saberlo no es obligatorio pues eh, por correo postal a diálogos con la ciencia radiomaria.es perdón punto es no <ríe> diálogos con la ciencia Radio María paseo de los lanceros número 2 en Madrid ahora mismo no recuerdo el código postal pero después del padre nuestro de Juan Pablo II se lo se lo diré vale o sea que si quieren saber el código postal código postal de Paseo Lanceros número 2 en Madrid, enseguida se lo diré. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y le pediremos a Juan Pablo II que, inter- que interceda por nosotros para que se nos libre del mal a San Juan Pablo II.